0: Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de João, no capítulo 18. Como disse Moisés, você que está aí pelas redes sociais, por favor, compartilhe esse link para que muitos possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Amém? A missionária Dorcas era uma mulher muito querida para a minha vida, me ajudou muito no meu ministério. Ela dizia que o pregador, ele sabe o que fala, mas não sabe o que diz. Ele sabe o que está falando, mas ele não sabe o que Deus está fazendo. E cada vez que eu pego a palavra e vou compartilhar, eu fico imaginando isto. Essa semana eu compartilhei um texto lá do Salmo, e eu disse, olha, eu tinha uma outra... No finalzinho eu falei, eu tinha um outro texto, mas Deus me levou para esse texto e eu quero compartilhar isso com você. Não sei com quem está falando. E foi muito legal porque uma pessoa específica me ligou e disse aquela palavra foi para mim, eu estava precisando dela. Deus sabe o quanto eu precisava daquela palavra. Então, eu penso que nós, pregadores, que a gente clama, ora, pede a Deus graça, para falar das coisas de Deus, a gente está dando o máximo de nós, tentando expressar, mas receba uma palavra que vem da parte de Deus. Vai sair dos meus lábios, mas Deus vai fazer alguma coisa especial na tua vida, no teu coração, em nome de Jesus. Receba isto. Eu gosto desse texto, eu escolhi aqui o versículo 37 para ler com você, capítulo 18, verso 37. E disse-lhe, pois Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado. Senhor, confirma esta palavra sobre as nossas vidas, dá-nos graça, me conceda unção, um ó Deus, para compartilhar e abençoar. Tu conheces cada coração, tu sabes da minha vida, perdoa os meus pecados, santifica, Senhor, os meus lábios, meu coração. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para trazer vida e esclarecimento pois eu preciso de ti, em nome de Jesus. Que o teu Espírito, Senhor, se mova sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, você conhece o texto, é quando Jesus é levado diante de Pilatos, e Pilatos estava meio inconformado com aquela situação. Ele várias vezes disse, eu não vejo motivo, não vejo acusação consistente, E e ele foi, então, conversando com Jesus, tentando extrair de Jesus, talvez, alguma falha, ou tentando entender aquela... Por que tanto ódio? né? Por que que as pessoas estavam com aquela... E ele, então, chega aqui e diz assim, então, logo, tu és rei, porque essa era a acusação, que ele se dizia, filho de Deus, Deus, rei. E Jesus responde, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, amém? Para isso eu vim, para clarear a mente das pessoas, para dar vida, certa vez ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, imagina uma pessoa sem Jesus, enfrentando a morte de alguém, Uma pessoa sem Jesus, enfrentando as injustiças da vida. Por isso que muitas pessoas fazem loucuras, tem gente que fica embrutecida, não tem? Tem gente que fica com o coração duro, tem gente que não consegue entender esse carinho, porque a vida sem Jesus é complicada. Complicada. Às vezes você vai falar do amor de Deus para algumas pessoas, as pessoas não entendem, elas confundem. Amor, não, não, o que, que é, não existe amor, amor tem algum interesse aí, não, por que, que você vai ser bom, por que você vai, as pessoas às vezes elas têm uma certa resistência, porque elas não conhecem amor, não foi amada, não foi amada, não houve aquele, hoje eu estava em casa, o Moisés foi almoçar em casa e aí brinca com o Tiago e aquela cócega e aquela, e a Tarsila pula por cima, eu fiquei deitado, me deram tanta mofadada lá, né? os dois, e eu estava olhando aquilo e brincando e pensando que eles estão sendo treinados para viver em família, para amar, para ser amado. Não tem maldade, não tem nada. Mas tem pessoas que não, pessoas que foram, ficaram embrutecidas. Porque toda criança é simples, não é verdade? Toda criança, toda criança. Semana passada eu estava numa loja e o, o garotinho veio com Mas, bom, alguma coisa que ele pegou assim, para mostrar para a mãe. E ele falou, mãe, 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 talvez uns cinco ou seis anos o garoto veio, mãe, olha aqui, ela olhou, o que, que é isso? Põe lá, que mandou você pegar isso? E eu fiquei olhando e pensando, esse garoto depois vai fazer a mesma coisa com ela, ela não vai entender. Mas ele está aprendendo, ele está ouvindo. Essa brutalidade, quase que eu tive que, meu irmão, se você soubesse que eu já arrumei de encrenca na rua, porque eu me meto em cada coisa porque eu acho tão cruel, né? às vezes você, então vendo aquilo, fiquei pensando, quantas pessoas, e a gente atende muita gente, e e tem muito disso, meu irmão, muito de de mágoas, de gente que foi abusada, gente que, eu atendi um moço uma vez, eles estavam prestes a casar, o rapaz, ele estava prestes a casar, ele quis, quis conversar comigo, ele disse, pastor, eu estou com medo, porque quando eu era mais novo, meu pai, quando eu fiz 18 anos, meu pai levou, me levou num, num prostíbulo e chegou lá para uma prostituta e diz olha, está aí tanto, ensina o que é sexo para ele. E naquele dia eu fui abusado, porque meu pai pensou que estava me ajudando e aquilo me marcou, me assustou. E aí nós temos que conversar sobre isso, não, você agora vai deitar com a sua esposa não tem nada a ver, vamos lá, vamos trabalhar mas são traumas, coisas que vão acontecendo e vão deixando marcas na história da gente tanto é que a gente vai fechar um negócio a gente fica meio desconfiado porque lá no passado já puxaram o nosso tapete ei, 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 que isso, que isso Jesus disse, eu vim para isso eu vim para revelar a verdade eu vim para trazer vida, eu vim para curar os traumas, eu sou o rei, eu sou tudo que esse povo precisa. Por isso que Pedro diz: Olha, todo aquele que invocar o nome dEle será salvo. Vamos falar juntos? Todo aquele que invocar o nome dEle será salvo. O que eu queria destacar com você hoje é. Jesus nunca perdeu o propósito da sua vida Jesus nunca foi abatido Jesus nunca esteve assim desanimado Ele nunca acordou um dia meio para baixo meio desanimado, chateado, pensativo Você já percebeu que tem dia que você não tem problema nenhum mas levanta meio azedo? Tem gente da vontade, Ó, volta, deita, para levanta depois, vai não é? Porque a pessoa levanta, o que, que você tem? Não tenho nada, mas eu não sei, hoje eu estou estranho, hoje eu estou... Tô, tô... Meu irmão, minha mãe dizia, minha mãe está aí, ela diz ainda, mas ela dizia, entra no banheiro, tira as calças e pisa em cima. Está nervoso? E passa, não é, mãe? Passa. Entra no banheiro, tira as calças e pisa em cima. Fica... Na depois sai numa boa, porque tem gente, meu irmão, que, eu, eu não consigo imaginar Jesus num dia desse, hoje eu estou legal, hoje nem falam comigo, hoje eu não, 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 Jesus não perdeu o propósito da sua vida, nunca, nunca, ele não abriu mão de quem ele era, nunca abriu mão do seu poder, da sua graça, e nunca abriu mão da sua misericórdia, Todas as vezes que as pessoas o procuravam, elas eram socorridas em nome de Jesus. Está dando para você entender, meu irmão, que independente do que você possa estar passando, a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos fechados, mas a mão do Senhor está estendida, está escrito, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas que você não sabe. Você não tem ideia do que eu vou fazer na sua vida, porque Jesus, o nosso Deus, ele nunca está abatido, desanimado, chateado, e pensando nisso, que ele nunca esqueceu, e quando ele diz para isso eu vim, existe uma série de textos, eu vou ler alguns para você, que, que Jesus fala do seu ministério, da sua vida, da sua. É, ele não abria mão do propósito da sua vida, tá bom? Primeiro deles está no livro de Lucas capítulo 2, eu vou fazer o comentário e vou já, já sem, sem ler, mas você pode anotar aqueles que estão anotando, né? Lucas capítulo 2 verso 48, 49, esse texto fala do momento em que Jesus tinha 12 anos, e a caravana saiu de Jerusalém, todo mundo pensava que Jesus estava na caravana, e de repente, três dias depois, perceberam que Jesus não estava, e daí eles voltaram para Jerusalém, e eles foram procurar Jesus, por todos os pontos, ah, a gente esteve aqui, a gente esteve ali, a gente foi na casa do fulano, foi. vamos lá no templo para ver, depois de procurar tudo quanto lugar, fomos no templo, e quando chegaram no templo, ele estava lá, lá no templo, e quando Maria chegou e José, perguntaram o, o, o Jesus, O que aconteceu? Por que você está aqui? Olha a resposta dele, eu estou cuidando dos negócios do meu pai, o texto diz que eles não entenderam muito, mas Maria guardava isso no seu coração, o que eu quero que você entenda é que Jesus nunca, nunca abriu mão do propósito que ele tinha aqui na terra, Quer ver um outro texto que eu queria colocar também para vocês? Está em Mateus capítulo 16, quando, verso 21 a 23, quando Pedro, Jesus fala que eles iriam para Jerusalém, ele seria morto, e Pedro chama Jesus à parte e diz: Jesus, não fala nisso, não, está tudo bem, nós estamos indo bem. Não. Ele achou que Jesus devia estar numa uma crise existencial, né? Então ele falou: Jesus, não fala em morte, não, nós tá tudo bem. Jesus disse: arreda-te daqui, Satanás, arreda-te. Você não conhece a a vontade de Deus, você só conhece as coisas dos homens, arreda-te daqui. Bom, por um momento tentaram mudar o, o foco de Jesus, Jesus disse, não, para isso eu vim. Queridos, a morte de Jesus, a crucificação, foi algo que ele buscou o tempo todo. Havia um tempo determinado, um momento certo. O, 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 Jesus caminhou para o dia da sua morte, mas ele caminhou com muita glória, com muita honra, porque para isso ele tinha vendo. A vida dele tinha a ver, tinha a ver com aquele momento. Sabe outro texto que eu separei para vocês? João 3,16. Quando Nicodemos chega para Jesus tentando solucionar ali alguns enigma, enigmas quem é o Senhor, o que está que acontecendo o que, que eu posso entender de tudo isso Jesus disse porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, para isso eu vim para salvar, para curar para libertar, para dar sentido e muito mais, muito mais para dar a vida eterna, eu queria que você entendesse, meu irmão, que a gente luta pela vida, a gente sofre quando perde alguém, a gente chora pela perda de alguém, mas Jesus, com 33 anos, ele disse: O que eu tinha que fazer eu já fiz, e lá na cruz, ele disse: Nas tuas mãos entrego o meu espírito, e não foi ninguém que matou Jesus, mas ele teve essa autoridade, ele mesmo, disse, nas tuas mãos eu entrego, para isso eu vim, para salvar, então eu vejo que nas entrelinhas, esse princípio de Jesus continua o mesmo, no livro de João capítulo 10 verso 11, ele diz assim que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele diz, para isso eu vim, para dar a vida pelas minhas ovelhas, no versículo 10, João 10,10, 10, ele diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em? Vamos falar juntos? Eu vim para que tenham vida e a tenham em? Esta é a visão de Jesus, eu vim para isso, eu vim para resgatar, eu vim para restaurar. É muito legal, meu irmão, é tão, eu me sinto tão privilegiado em ser um pregador do evangelho, porque a gente fala de Jesus e a gente fala de restauração, mas existe restauração. A gente fala de libertação, existe libertação. Jesus disse, eu vim, eu vim mudar a história do ser humano. Todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Muito legal isso, meu irmão. Jesus nunca perdeu o propósito, nunca perdeu o propósito da sua vida. Quer ver outra coisa? Jesus nunca perdeu um confronto. Não existe um momento em que Jesus expulsou um demônio e o demônio não saiu não existe, os discípulos têm. lá em Marcos capítulo 9, os discípulos têm um momento que eles fomos expulsar e não saiu depois eles perguntaram a Jesus, o que que acontece por que que a gente expulsou e não saiu e a resposta foi essa casta não sai senão com oração e jejum, tem que ter santificação, tem coisas então isso foi para nós agora Jesus não Jesus nunca perdeu um confronto Lembra do Gadareno? Qual é o seu nome? Legião. Meu irmão, legião, para aquela época eram 3 mil soldados romanos, depois mudou para 5.200, mas naquele momento, naquela época, eram 3 mil soldados romanos. Você imagina a vida de um homem com 3 mil demônios dentro dele? por isso que ninguém podia detê-lo, por isso que o camarada, o cara, ele fazia aquelas, aquelas é, correntes, o texto diz que fazia em migalhas, a morte daquele camarada seria uma tranquilidade para a sociedade, Eu imagino que a própria família, mesmo amando, olha, esse cara morrer vai ser uma bênção, esse cara, porque não tinha solução, e aí parece Jesus, Eu queria que você entendesse o seguinte, o Senhor nunca perdeu um confronto, nunca perdeu um confronto, nunca perdeu, quer seja demônio, quer seja um leproso, quer seja um cego de nascer, que aí já chama de paizinho, né, paizinho, paizinho, papai, né, tem uns caras que você vai ver o caro orar, papai, ô papai, meu Deus, o cara está falando com Deus, né? mas é isso aí, Jesus está dizendo agora você pode entrar, para isso eu vim, para revelar, Quem é Deus? Para vocês, mas a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos, filhos de Deus, diz a palavra. E agora você pode orar para o Pai, em nome de Jesus. Amém? Queria que você entendesse, meu irmão, que a gente fica olhando para cima, olhando para Deus, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita aqui dentro, meu irmão. Você pode falar baixinho que Ele está te ouvindo, você pode gritar também, não tem problema. Mas a questão é que a gente fica, Deus, eu não estou ouvindo o Senhor, não estou não te ouvindo. <risos> Alô, câmbio, Deus, Deus, o Senhor está aí. E <risos> eu estou tentando achar Deus lá quando Ele disse que Ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, Deus, outra coisa que ele veio revelar, ele diz: para isso eu vim, eu vim desmascarar o mal. Fala para quem está do seu lado O diabo não tem mais poder sobre a sua vida Fala para ele Pode falar para ele E pode falar o nome Diabo, viu Não, porque fala diabo está chamando Não pode falar diabo Porque quando fala diabo está chamando Então Sabe que esse cara Está repreendido o Em nome de Jesus Não pode falar que Não, meu irmão O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado O nome de Jesus está sobre as nossas vidas Satanás, Satanás está derrotado Vamos aplaudir o nosso Deus? Vamos lá Aplauda o Senhor em nome de Jesus Aleluia Queridos, é maravilhoso isso Ele veio revelar isso os homens de Deus depois, trazendo um pouco mais de clareza, diz que o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Paulo escreve dizendo, olha, é, o príncipe deste mundo segue o entendimento dos incrédulos, ele se manifesta até como um anjo de luz, aparece com toda beleza, inteligência, mas é cilada foi isso que Jesus veio revelar, você não precisa mais viver debaixo do poder das trevas, você não precisa mais, meu irmão você pode por um momento ter medo, por um momento, ser meu por um momento, isso se chama tentação, por um momento, e aí você repreende em nome de Jesus, levanta a tua cabeça e declara que só o Senhor é Deus, por um momento, a gente pode até tropeçar e cair, mas a gente levanta e fica em pé, amém? Por um momento, é isso que Jesus veio dizer, olha, o o mal pode se andar e tentar trazer o mal estar sobre a sua vida, mas você levanta a tua cabeça, porque o mal já foi derrotado na cruz do Calvário, para isso eu vim, Jesus disse, eu vim para trazer esclarecimento, você pode falar com o Pai, você pode repreender toda a força do mal, como disse Jesus. Olha, é, e nada vos fará dano algum. Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Satanás com ódio, com ódio, com ódio, caindo do céu, com ódio. Assustador. Contra a minha vida e contra a sua vida. Mas há um maior sobre as nossas vidas louvado seja o nome do Senhor, amém? e olha, é bom que o diabo tenha muita bronca da gente, meu irmão pior momento quando a gente está abraçado com ele então, melhor, melhor que ele tenha raiva quanto mais, Tiago escreve dizendo que a gente tem que ter muito gozo quando passar por várias provas, amém ou não? muito gozo, quando você quando parece muita tentação muita coisa que você está atrapalhando o diabo ok? então você, você atrapalha então, ele vem com, com situações para tirar você do eixo. Né? Ah, não, minha vida está tão boa, nada acontece, está tudo tranquilo, cuidado. Quando está muito boa, tem alguma coisa errada, meu irmão. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, vai ter luta, meu irmão, vai ter luta. Em todas essas lutas, você será mais do que vencedor. Está vendo como você já sabe muita coisa, meu irmão? Jesus disse, eu vim para isso. Eu vim para revelar o Pai como Pai. Eu vim para revelar o mal e desmascarar. Eu vim para ativar a fé. Amém? Ativar a fé. Você sabia, meu irmão, que a fé tem que ser mais agressiva? Mais vivida? A fé não pode ser uma coisa passiva. Ah, eu creio em Deus. Tiago diz que se você crê em Deus, faz bem porque até o demônio crê, e o demônio treme. Fala para quem está ao seu lado, ele crê mais do que a gente, Fábio. Porque se se ele crê e treme, então ele acredita mais, porque a gente crê, mas não treme. Jesus veio ativar a fé. Homens simples como Pedro, pescadores, homens simples mas foi ativada a fé, é assim, é assim, olha, quando você crê, o pão multiplica, quando você crê, os milagres acontecem, quando você crê, as portas se abrem, quando você crê, as portas fecham, quando você crê, o Senhor te leva, por caminhos que você nunca imaginou andar, olha, uma frase que me ajuda muito, ninguém perde por esperar em Deus, Vamos falar juntos? Ninguém perde por? Por esperar em Deus. Ninguém perde. Às vezes a gente fica, Senhor, tem misericórdia. Pai, o que está acontecendo? Vai, põe as tuas mãos. Senhor, Senhor, o, o milagre podia ter acontecido ontem, né, Jesus? Tal, e a gente vai, vai naquela, vai naquela, vai naquela. Meu irmão, na hora certa. Eu sempre conto isso, que eu era, desde a minha infância, aprender a ser dizimista. Mas chega na adolescência, você é dizimista. Mas, naquele tempo, eu queria um tênis All Star, que era o da point da época. E a gente só conseguia, quando ganhava de alguém, comprar. Pô, tá louco, era muito caro. E, às vezes, eu questionei Deus. Por que, é que eu não tenho aquela roupa de marca? Eu sou fiel no dízimo. Por que, é que eu não tenho? E, assim, mas sempre aprendi a ser fiel e fui fiel. Mas, às vezes, eu passava essas minhocas na cabeça. Meu irmão, quando eu fui casar... É Apesar de eu estar ganhando muito bem como como operador na tapoerma, mas eu não economizava, gastava tudo. né? E quando eu fui casar, Deus fez muitos milagres. Mesmo assim, eu não percebi. Mas o momento realmente foi marcante na nossa história, foi quando meu filho foi internado no hospital, no infantil Gonzaga, na verdade eu deixei ele lá com com outro pastor, a Eliana ficou lá, e eu fui até em casa pegar roupa, alguma coisinha, porque eu não sabia se ele ia ficar internado. E aí o pastor me ligou e disse, olha, nós estamos internando, Moisés. E eu falei, mas eu não tenho plano de saúde. Ele disse, não, depois a gente pensa nisso. Eu falei, não dá para pensar depois, não tem que pensar agora. Eu não tenho, não, não, estou internando aqui, olha, Deus provará, estou internando e... Meu irmão, eu tinha dois problemas, meu filho no hospital e a conta da, da, do hospital... E foi passando, e o Moisés piorando, e piorando. E eu, Deus, tem misericórdia, como é que eu vou pagar? E entra o médico, todo mundo que entrava tinha o seu honorário, cada visita, Jesus tem misericórdia, tem misericórdia. Só que começou a entrar pessoas que vinham visitar, ó, pastor, isso aqui é uma ajuda. E deixou uma ofertinha, o outro uma ofertinha. Irmão, quando Moisés teve alta, eu tinha todo o dinheiro para pagar todas as despesas do hospital inclusive um médico que foi o médico X o cara que entrou e falou que não havia mais solução que o Moisés estava condenado à morte que não ia nem pôr a mão na é, criança e esse homem para mim ele foi enviado do diabo e na hora de pagar ah, tem honorário aqui do doutor fulano eu sei o nome dele não vou falar Na hora eu pensei assim, não é justo pagar para esse cara, foi usado pelo diabo, só para me atormentar, mas pagamos tudo e naquele momento Deus me trouxe, olha agora você precisava do milagre, agora eu fiz o milagre, porque às vezes tem hora que a gente pensa que precisa do milagre, não é? Ah, eu queria tanto uma casa nova, eu queria tanto um carro novo, você quer casa nova, trabalha meu irmão. Se esforce, ah, eu queria tanto uma roupa, trabalhe, se esforce, mas quando você precisar de um milagre, ah, nessa hora Deus vai fazer o um milagre na tua vida. E só completando a história do Moisés, foi que depois de algum tempo eu estava no culto pregando, quando eu olho no auditório, está lá o um médico. E quando eu vi aquele médico, eu pensei, Deus, não é justo isso, se eu trazer ele aqui, tinha até levado para outra igreja né? mas tudo bem, o cara está lá. Fiz o apelo, quem quer aceitar Jesus, o cara levantou a mão. Eu falei, não, Jesus, esse não pode ir para o céu. esse tem que ir para o inferno, ele condenou meu filho. E ele veio e aceitou a Jesus. Depois, um dia, nós estávamos conversando e eu falei para ele, eu falei, rapaz, eu tenho uma, uma mágoa, porque você entrou no quarto e você falou e disse, pastor, eu lembro disso. Eu lembro. E naquele dia eu falei a verdade. Meu irmão, naquela hora eu percebi que o milagre foi maior do que eu imaginava. E eu que achava que o camarada foi enviado pelo diabo. Na verdade, meu irmão, ele disse, pastor, eu falei a verdade. Seu filho estava morrendo. Houve um milagre. Aí eu valorizei muito mais do que Deus tinha feito. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero que você entenda é que Jesus veio. Ele veio dizendo, olha, eu eu, eu vou ensinar algumas coisas para vocês. Eu vou ativar a fé de vocês. É assim, é assim, é vivendo é orando, é praticando, é dando passos de fé, que a fé vai se desenvolver, a fé vai crescer. Você vai ver a glória de Deus na tua vida, mas é um processo maravilhoso, meu irmão. Um dia é um milagre pequenininho, depois é um milagre maior, depois eu brinco que a gente dá os primeiros passos pela fé. Depois a gente dá os passos abusados, não fala a verdade. Porque a gente já vê que, irmão, Deus faz. Deus faz. Amém? Nunca havia um justo desamparado. Deus faz. Jesus veio ativar a fé. Olha, pessoal, vamos lá. É isso. É assim que se vive, que se relaciona. Sabe outra coisa que eu acho tremendo? Já estou caminhando para terminar. Que eu acho tremendo? é que Jesus veio ativar na vida da gente o amor, porque as pessoas são tão assim, tão mal amadas, tão que às vezes têm dificuldade de amar, e eu gosto muito do texto lá de João 13, verso 1, que diz assim, que Jesus os amou até o fim, quando o texto diz que Jesus os amou até o fim, é porque estavam os discípulos, inclusive Judas, nesse momento Judas estava junto, e o texto diz que Jesus os amou até o fim, sabendo que ali tinha um traidor, mas ele o amou. Depois ele ensina isso no mesmo capítulo, capítulo 13, verso 34, e disse um novo mandamento, vos dou, que vos ameis uns aos outros, o verso 35, e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, por causa do amor. Então, meu irmão, a gente aprendeu a amar com Jesus. É aquele amor aonde a gente não ama porque o outro vai me dar alguma vantagem. A gente ama porque o outro é o outro. A gente ama as pessoas porque Cristo nos amou primeiro. O apóstolo Paulo diz assim, eu sou o devedor, estou devendo. Por tudo aquilo que Deus fez na minha vida, eu estou devendo. Eu estou devendo. Então, eu amo, não porque a outra pessoa merece o que ela... Eu amo porque Cristo me amou. Fala para você mesmo, eu tenho amor no meu coração, fala. Eu tenho amor no meu coração, eu tenho amor. E aí eu vou agora exercitar. E é interessante porque tem pessoas que olham para você e vão dizer assim, você é vai você é bobo, é meu? Você é muito ingênuo. Você é bobo. Né? O cara está puxando o tapete, você ainda está sendo gentil com ele. O cara. A questão não é o que ele está fazendo. A questão é que eu fui transformado pelo poder que é no nome de Jesus. Então eu não faço o jogo dos outros, né? Quer dizer, vou fazer meu joguinho aqui, o cara vai puxar meu tapete, eu também vou fazer o um negócio aqui, porque eu vou pegar lá na frente. Não, não, meu irmão, não. A nossa vida está nas mãos de Deus. Ele é a nossa defesa, é o nosso Senhor. Jesus disse, eu vim para isso. Eu vim para mudar a vida de vocês. Eu vim para que vocês façam diferença. Como é que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo, vamos falar juntos? Vós sois a? Luz do mundo, o sal? Da terra. Eu vou mudar o destino de vocês, de pessoas abatidas, frustradas, de pessoas que foram ensinadas a viver uma vida medíocre. Você nasceu pobre, você tem que viver pobre, você tem que. Esse é o seu destino, não, não. Eu tenho um novo destino, eu tenho um Senhor que cuida da minha vida em nome de Jesus. Sabe, as pessoas são transformadas pelo poder que é no nome de Jesus. Quando a gente toma posse dessa vida, Jesus veio despertar a nossa fé, desenvolver este novo amor, essa paixão. Outra coisa que eu acho bonito, meu irmão, é que Jesus nunca deixou, de amar o Pai, de agradar o Pai. Vem nos ensinando, é assim que se vive. É assim. A nossa preocupação tem sido esta. Importa agradar a Deus. Jesus nunca abriu mão do propósito de Deus para a sua vida, nunca foi derrotado, recebeu um nome que é sobre todo nome, ressuscitou dentre os mortos, e aí Pedro diz, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, ele é suficiente para as nossas vidas em nome de Jesus, tá bom? Quero terminar dizendo que Jesus fez vários convites. Um deles, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde, vinde. Quer dizer, esse, a gente só vai descobrir esse propósito de Deus também para as nossas vidas Andando com Jesus. Leia a Bíblia e faça. Outra vez, leia a Bíblia e faça. Se quiser crescer. Vamos lá, bem juntos. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Musiquinha da igreja infantil, hein, vamos falar a verdade. Mas nos ensina uma grande verdade. Queridos, Jesus veio, ele disse, para isso eu vim. Pilatos, então tu és rei? Sou. Para isso eu nasci? Sou. Sou. Se Jesus dissesse ao contrário, está mentindo. Tu és rei? Sou. Para isso eu vim. Para trazer a verdade. Para libertar um povo. Para mudar a história das pessoas. Para isso eu vim. Certa vez ele disse, crede em Deus, creia também em mim. Vocês acreditam em Deus? Então acreditam em mim também. Creiam. Numa outra situação ele disse, ide. Fala para quem está do seu lado, (risos) mova-se. Fala assim, reaja. Ide. Ide. Jesus disse, mova-se, reaja porque esses sinais seguirão a sua vida, mexa assim, não pode começar uma segunda-feira já desanimado, chateado, a vida está difícil, meu irmão, a vida está difícil para todo mundo, mas você tem a solução, Jesus está sobre a sua vida, Ele é o teu Senhor, fala com Ele sobre a tua dor, fala com Ele sobre os desafios, fala que você quer prosperar, fala que você precisa de oportunidades, fala com Deus, ide, mova-se, repreenda toda a força do mal, todo espírito de engano, declare a vitória, repreende. Jesus disse, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Meu irmão, faça a diferença. Fala para quem está lá. faça a diferença. Faça a diferença, seja você luz, seja. Meu irmão, viva este evangelho. Jesus disse, para isso eu vim. Eu vim para mudar a tua história, eu vim para trazer a verdade de Deus, não a verdade que você tem, mas a verdade de Deus. A minha verdade é, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho oportunidade, eu, 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 essa é a minha verdade, mas isso é a verdade de Deus. A verdade dele é, não te deixarei, nem te desampararei. Em todas essas coisas, você será mais do que vencedor. Maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Com ele está o braço de carne. Conosco o Senhor, nosso Deus, para guerrear as nossas guerras. Nós temos promessas, meu irmão. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para trazer vida, para restaurar para fortalecer profetiza sobre os seus filhos meus filhos serão uma grande benção discípulos do Senhor ensine ele a ser gente boa, de bom caráter temente a Deus ensina o caminho da igreja, viu pessoal ensina o caminho da igreja porque quando ele tiver dificuldades na adolescência, ele vai procurar a igreja. Se ele não aprendeu o caminho da igreja, na adolescência, não vai vir a igreja. Na adolescência, ele vai para o shopping, vai para o cinema, vai para a balada, porque o que ele aprendeu é isso, é o caminho da balada, o caminho do shopping, o caminho do cinema. Ele não conhece outro caminho, mas ensina o caminho da igreja. Mostra a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Prepare o seu filho para fazer a diferença. Nós temos um missionário, que nós somos parceiros dele lá no Nepal, o Emerson, e ele adotou um garotinho. Logo que chegou lá, ele adotou esse garoto. E ele vem dizendo, esses anos todos, estou preparando o primeiro-ministro desse país. Esse garoto ainda vai ser o primeiro-ministro deste país. Eu não sei se isso vai ser de fato, mas uma coisa é certa, o cara está pensando alto. Eu não sei o que Deus tem preparado para essa criança, mas caiu na mão certa. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando envelhecer, não vai se desviar. Você tem a palavra, você tem a visão, você tem instrumento, você tem, você tem alimento, você tem líderes, você tem homens de Deus, tem pessoas sérias que podem te ajudar. Agora é só viver, aplicar em nome de Jesus Jesus disse, eu vim eu vim para mudar a tua história querido, receba isso, por favor em nome de Jesus, tá bom? feche os teus olhos, por gentileza eu queria orar com você você que quer dizer, Deus, eu precisava dessa palavra, essa palavra foi para todos nós para mim, para você, para todos mas alguns querem dizer, não, não, mas Deus falou comigo se você deseja Vai ficando em pé no seu lugar, dizendo, Deus, eu recebo essa palavra, e eu precisava dela, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor, abaixe a cabeça. Vai se apresentando diante do Senhor. Você que está em casa também, vai se apresentando diante do Senhor. Coloque a tua vida diante do Senhor. Se você puder, fique em pé no seu lugar aí, é um, é a maneira que a gente manifesta diante do nosso Deus, põe a sua mão sobre o seu coração, diga Deus, eu recebo essa palavra, vai apresentando a tua vida diante do Senhor, eu percebo meu irmão, que muitas vezes nós, nós não perdemos, nós perdemos a oportunidade de, de nos apresentar e reagir diante do Senhor, Faça isso agora, por favor Em nome de Jesus Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos E eu me coloco junto com esses irmãos, ó Pai Oh Deus, o Senhor tem sido um Deus tão bom, maravilhoso O Senhor disse que Jesus veio e veio para mudar a nossa história E nós temos vivido isso, algo novo Mas algo que nos impressiona, Senhor, é que sempre o Senhor tem coisas novas para nós. Novos desafios, Pai, novas experiências. Muito obrigado. Senhor, confirma esta palavra sobre cada vida. Confirma com sinais e prodígios, com libertações. Confirma, Senhor, abençoa cada vida. Cubra com teu sangue, Pai. Nós precisamos de ti. Aqueles que estão abatidos, cansados, desanimados. Que sejam restaurados em nome de Jesus. Os que estão diante de grandes desafios, ó Pai. Que possam partir para cima. Declarar a vitória, Senhor. E possam ver com os olhos da fé aquilo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos. E te exaltamos. Em nome de Jesus. Repete uma oração comigo. Diga, Senhor Jesus... Bem forte Senhor Jesus Eu declaro a vitória Sobre a minha vida Eu preciso de ti E eu recebo Esta palavra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu recebo Vamos aplaudir o nosso Deus Toda honra e glória Toda é tua Senhor Nós aplaudimos o Teu nome, Jesus. Nós aplaudimos a Tua palavra. Oh, Santo, é o Teu nome. Aleluia. Oh, Deus, abençoa cada vida. Que esta palavra não se perca, Senhor. Mas ela possa estar, oh, Pai, impregnando os corações. Porque nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos todos ficar em pé, queridos Deixa eu falar uma coisa para você que está em casa E também os que estão aqui Nós amamos esse Jesus Ele mudou a nossa história E é tão gostoso poder falar Do seu poder, da sua graça E há uma expressão na Bíblia que diz assim Vinde a mim todos nós que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei É da vontade de Deus que você seja transformado É da vontade de Deus que você seja... Sabe esse peso, essa angústia, essa coisa ruim? É da vontade de Deus que você seja liberto de tudo isto. Mas você precisa tomar uma decisão e dizer... Jesus, entra no meu coração. Tem uma expressão em Apocalipse que diz assim... Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar. E vou cear com ele e vai cear comigo. Então, nesta noite, eu quero convidar você a entregar o teu coração talvez você nunca fez isso então vai fazer isto hoje talvez até já tenha feito mas não foi algo assim tão decisivo, então faça hoje este é o momento entrega o teu coração para Jesus disse Jesus eu entrego, pode entrar na minha vida pode mudar a minha história o dia que eu aceitei a Jesus eu disse para Deus, eu estava num culto como esse eu disse para Deus: Deus, eu não te conheço, eu não sei se isso que falam é verdade, não sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, muda a minha história. Na verdade, meu irmão, eu, eu, eu tentei ser muito transparente diante de Deus, e naquela manhã eu levantei minha mão, eu fui para frente, quando eu estava ali na frente, o pastor começou a orar com, com o pessoal, vieram muitos para frente. E quando Ele chegou e pôs as mãos sobre a minha vida e começou a orar... Eu ouvi uma voz que dizia... Você perguntou se eu existia. E eu estou aqui. Meu irmão, eu caí num choro, num pranto. E a partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. A decisão é nossa. O milagre de Deus. Eu quero convidar você agora a fazer esta oração. E você que está no nosso meio, que ainda não entregou o seu coração para Jesus, por favor faça essa oração junto depois eu quero orar com você em nome de Jesus feche seus olhos, por favor que a igreja esteja agora orando, clamando você que deseja nesta noite dizer Jesus, muda a minha história repete comigo, diga Senhor Jesus eu entrego nas tuas mãos a minha vida perdoa os meus pecados escreve o meu nome no livro da vida eu preciso de ti eu preciso de um milagre eu recebo Jesus como meu senhor e meu salvador em nome de Jesus eu vou orar para você pai, estende as tuas mãos ó Deus, sobre estas vidas que estão pelas redes sociais ó Pai põe as tuas mãos, ó Pai, perdoa os seus pecados, Senhor escreve os seus nomes no livro da vida, que fique registrado que neste dia tomar uma decisão, toda ação demoníaca, toda essa pressão, essa tristeza, essa angústia, que seja repreendida em nome de Jesus, e que a tua bênção Senhor esteja sobre estas vidas, em nome de Jesus, amém.